0: pre celú rodinu.
1: Žiadne obdobie v roku nie je spojené s takým množstvom tematicky súvisiacej hudby ako Vianoce. Vianočné koledy, Vianočné piesne a rozmanité kompozície nájdeme naprieč hudobnými žánrami a historickými obdobiami. V nasledujúcej hodinke si povieme niečo viac o vianočných piesniach v našich spevníkoch a v ľudovej tradícii. Pohodu pri počúvaní vám prajú autory relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Aký je rozdiel medzi vianočnou piesňou a vianočnou koledou? Z môjho laického pohľadu je každá koleda aj vianočná pieseň. Ale určite nie každá vianočná pieseň je nutne aj koledou. No ale, aby sme počuli skutočne odborný výklad, dám už slovo nášmu dnešnému hosťovi, hudobníkovi
2: Jozefovi Vaškovi. Rozdiel medzi vianočnou piesňou a koledou je veľmi jednoduchý. Koleda je ľudová pieseň, je to pieseň, ktorá má väčšinu aliturgický text a radíme ju ku ľudovej slovesnosti. Čiže ide v podstate o štandardnú ľudovú pieseň, ktorá nemá autora, dedi sa z generácie na generáciu. No a Vianočná pieseň je umelá pieseň, ktorá bola vyslovene vytvorená s tým účelom, že bude znieť počas Vianoc. Či už sa bavíme o chrámovej Vianočnej piesni, o svedskej Vianočnej piesni, ktoré nám znejú zrady, z rady, z hitparád z Vianočných trhov a tak podobne. Vy ste povedali, že koledy sú ľudové piesne.
1: Ako vznikali? Vieme niečo o ich vzniku? Boli to teda príležitostné piesne? To je jasné, vznikali
2: k nejakej príležitosti. Kedy sa začali objavovať toto je skôr taká etnografická otázka, ale môj pohľad na vec je ten, že ľudstvo, respektíve veriaci ľudia, si vždy potrebovali určitým spôsobom jednoduchým vysvetľovať rôzne tajomstvá viery. No a jedným z takých tajomstiev viery je práve aj narodenie pána. Pre tých ľudí povedzme, v 17. a 16. storočí bolo veľmi ťažké predstaviť si, ako vyzerala scéna narodenia pána práve v Betleheme, v Výsku v Izraeli vôbec. Čiže sa snažili túto scénu štilizovať a prispôsobiť miestným tradíciám. Práve preto je u nás také špecifikum, ktorým sú pastierske koledy, respektíve pastierske piesne, ktoré vznikali zrejme prevažne na severnom Slovensku, kde sa chovali ovce, kde sa choval rôzny iný dobytok. No a práve preto, aby bolo lepšie pochopiteľné to tajomstvo pre nich, tak si predstavovali tú scénu, ako ani zvestoval pastierom narodenie spasiteľa a štylizovali to práve do toho svojho prostredia, v ktorom žili, v ktorom zažívali ťažké chvíle, krásne chvíle a tú štedrosť Vianočného stola. Vy ste v
1: tej prvej otázke povedali, že koledy sú a liturgické piesne. A liturgické. Napriek tomu ich máme v liturgickom spevníku, alebo vožívame ich pri liturgieji. Ako je to možné, že sa dostali takéto
2: ľudové piesne do liturgického spevníka? Možné je to tak, že keď vznikal jednotný katolický spevník v 30. rokoch minulého storočia, tak on nevznikal tak, že Schneider Trnausky si zobral 530 piesní, urobil k nim harmoniu a vydal spevník. Celá tá práca fungovala tak, že Trnavský bol síce hlavnou postavou vytvárania tohto spevníka, ale spolupracoval s tromi komisiami. Jedna bola komisia vieroučná, druhá bola prozaická a tretia bola hudobná. Čiže tie koledy, ktoré my dnes máme v spevníku, nie sú tie pôvodné koledy, ale sú to piesne, ktoré prešli jazykovou úpravou, prešli vieroučnou úpravou, to znamená, že všetky aliturgické texty boli vymenené, boli prebásnené a základným kritériom ich použiteľnosti bola tá Čiže všetky, všetky tieto atribúty boli zmenené do tej podoby, ktorú my poznáme dnes a ktorá je vyhovujúca liturgii. Z vášho pohľadu ako hudobníka je to
1: správne, že sa takéto niečo udialo? Lebo normálne sa to berie tak, že to, čo je pôvodné alebo bližšie k
2: pôvodnému, je také cenejšie. V tomto prípade to tiež platí? V tomto prípade si myslím, že je to skôr naopak. Z môjho pohľadu cirkevného hudobníka si myslím, že je veľmi dobré, že prebehla táto úprava. Pretože si myslím, že keď má byť pevník jednotný, tak neexistuje, aby tam boli piesne v šiestich nárečiach a s rôznymi textami, ktoré odporujú liturgii. Tým pádom by tie piesne neboli použiteľné k liturgii, tak ako sú použiteľné dnes.
0: Keď sa neponížim, že mu Juro poslúžim, zahudiem mu na hláde, holenem. Ja to dvakrát nereknem, ja to dvakrát nereknem.
1: Ako prebiehal ten výber piesní do jednotného katolického spevníka? Naznačili sme niečo o komisiách,
2: ktoré tu fungovali. Čo vieme zo zákulisia? Z toho zakulisia vieme v podstate veľmi málo. Dozvedáme sa o tom v zásade iba z úvodu k jednotnému katolickému spevniku, ktorý napísal Mikula Šnajder Trnausky. No a v tomto úvode Trnausky práve popisuje práce na vzniku tohto spevníka. Treba povedať, že ide o veľmi unikátne dielo v rámci Európy, aj keď Slováci sme boli v tomto trošku pozadu, pretože v Českej republike jednotný kancionál vznikal už v roku 1921, či teda... ...tri roky po samostatnení Československej republiky, kdežto u nás sa práce začínajú až v 30. rokoch... ...a prvé vydanie jednotného katolického spevníka pochádza z roku 1937. Rozhodoval o týchto piesniach hlavne trnavský, pretože on bol tá ústredná postava, ktorá mala za úlohu zozbierať piesne... ...a do- dodať ich tým trom komisiám, ktoré som spomínal, na revíziu... Trnaubsky sa snažil, aby každý jeden kraj bol zastúpený svojimi melódiami, svojimi piesňami, aby skutočne to jeho dielo bolo skutočne jednotné a aby tá ľudovosť, ktorú prinesú tie melódie, bola zachovaná čo najúplnejšie. Tá ľudovosť bola dôležitá v tom, že tie melódie tým, že boli ľudové, boli zľudovené, veľa ľudí ich poznalo, čiže bolo veľmi jednoduché dostať si, tak povedať, spod kožu tie melódie, naučiť sa to, vedieť to spievať. Čiže hlavným kritériom pre Schneidera Trnavského bola tá spevavosť v úvodzovkách v kostoloch a myslím si, že veľmi dobre sa mu to podarilo, že máme rok 2019 stále základným a hlavným pilierom liturgickej hudby v našich chrámoch je práve Trnaovského jednotný katolícky spevník. To je
1: trošku taká odbočka, ale neuvažuje sa možno o nejakom prestávaní alebo o nejakej revízii tých vecí, lebo... Za tých no, 80 rokov, alebo aj viac, ako vznikol ten spevník. Asi sa veci zmenili. Netvrdím, že teológia sa mení, to až tak prudko zase nie, ale je, to, je tu nejaká požiadavka?
2: Isté, tá požiadavka tu je. V prvom rade treba povedať, že dnešnej liturgii tieto piesne nie sú vyhovujúce. Ani nie tak po textovej stránke, ako po stránke toho, že liturgická hudba respektíve hudba, ktorá znie pri liturgii, aj má textovo vychádzať z vlastných textov rímskeho mysala, čo pri použití jednotného katolického spevníka často nie je možné. Čiže existuje snaha vytvoriť tzv. liturgický spevník 3. Jeho pracovný názov je Spevník pre tretie tisíc ročie. V tomto spevníku sa majú nachádzať piesne z jednotného katolického spevníka a okrem nich potom na práve na texty, z rímskeho misála. Môj osobný názor na to je taký, že totiž táto požiadavka vychádza z toho, že existuje pocit alebo domnienka, že liturgický spev v našich kostoloch upadá. To je taká veľmi komplexná, veľmi obšírna, veľmi rozsiahla otázka, na ktorú ťažko odpovedať pár vetami, ale môj osobný pohľad na to je, že ja si neviem predstaviť, že by som počas veľkých sviatkov, ako sú Vianoce, Veľká noc, zoslanie Ducha Svätého a tak podobne, neviem si predstaviť, že by som použil iné spevy než spevy z jednotného katolického spevníka. Tie piesne, tu máme vyše 80 rokov. Čiže sme asi štvrtá generácia, ktorá pozná tieto spevy, ktorá ich spieva a je viac než isté, že aj naše deti a tá generácia, ktorá príde po nás, bude tieto spevy poznať. A myslím si, že keď štyri generácie sa spievajú určité spevy, je veľmi ťažké, je veľmi ťažké tie spevy ľuďom zobrať a nahradiť im ich čímsi novým. Novým v zmysle, že sú to novo skomponované veci, nový alebo dnešná hudobná reč už nie je tá reč, ktorú zozbieral Trnausky. Treba povedať, že Trnausky nenapísal všetky piesne, ktoré sú v jednotnom katolickom spevniku, ale znovu pripomínam, pozbieral ich zo všetkých, zo všetkých krajov Slovenska, aby tento spevnik skutočne bol ľudový. Kdežto, keď my dnes prinesieme ľuďom nový, úplne nový spevník s novými spevmi, potreba možno aj dve generácie, kým to ľuďom dostaneme pod kožu a myslím si, že ani po tých dvoch generáciách ten výsledok nebude taký, aký je dnes. Teraz ma napadlo, vy poznáte nejakú modernú koledu
1: alebo nejakú novú koledu, ktorá je vznikla a nie je v tom spevníku a je známa medzi
2: ľuďmi? Alebo to už tým, že
1: ľudovo sa nežije, tak nevznikajú také veci?
2: Nie, myslím si, že tieto veci už nevznikajú a dnešný trend v liturgickej hudbe nie je vytváranie nových piesní, ale pestovanie skôr antifonálneho spôsobu prednesu, čo znamená, čo znamená striedanie odpovede so žalmom. Aj, čiže dnes, dnes už neexistuje ten trend. Dnešný trend je skôr o tom, že patráme po tých koledách, kde vznikli, prečo vznikli, ako vznikli, v akom prostredí, v akom období, ale to je už zase práca etnografov a etnológov.
1: Sú naše slovenské koledy niečím vynimočné oproti iným národom, buď tu v blízkom okolí, alebo možno v širšom nejakom európskom kontekste? Vy ste hovorili, že piesne sú také vynimočné?
2: Ja osobne si myslím, že, že práve tieto pastierské piesne sú vynimočné v rámci nášho stredu európskeho priestoru. A zase treba povedať, že napríklad, napríklad taká tradícia vianočných piesní v Česku je pomerne nová. Väčšina vianočných piesní, ktoré sa spievajú v Česku, sú, sú barokové piesne, pretože v období baroka v tom 17. a 18. storočí v Česku bola veľká tradícia významných chrámových hudobníkov, ktorí písali aj rôzne vianočné piesne, čiže tam je zastúpené hlavne toto. A náš súbor kolied, respektíve vianočných piesní je taký pomerne dobre porovnateľný s Maďarskom a s Polskou, pretože veľa z tých piesní sú veľmi podobných, čiže vychádzajú zrejme z jedného zdroja. A k tomu sa ešte dostaneme.
1: Poďme k nejakej takej jednej známej piesni, ktorá nie je ľudová, ale je už možno povedať, že zľudovená. Tichá noc, Svetá noc, všetci sme už počuli nejaký ten príbeh autora, históriu jej vzniku ale pre tých, ktorí nepočuli, ako vznikla Tichá noc? Ako vznikla táto asi najznámejšia Vianočná pieseň? Vieme niečo povedať o tom autorovi, o tom jej Je to možno tiež príklad takej umelej piesne,
2: ktorá sa uchytila? Pieseň Tichá noc to je práve ten príklad piesne umelej, ktorá z ľudoveľa, ktorá sa veľmi ujala. Treba si predstaviť, ako asi vyzeral svet v roku 1818, keď táto pieseň vzniká. V roku 1818 bolo pár rokov po porážke Napoleona, čiže celá Európa bola spustošená a zničená napoleonskými vojnami. No a všetci iste poznáme tú romantickú legendu o tom, ako táto pieseň vznikla. Ten príbeh hovorí o tom, že v mestečku Oberndorf, ktoré sa nachádza nedaleko v Salzburgu, sa stala taká nemilá vec, že v kostole v orgáne myši rozožerali mech, čiže orgán sa stal nefunkčným. No a miestný organista a učiteľ Franz Gruber spolu s miestnym kaplánom Jozefom Morom Riešili, čo budú robiť na Vianočnej omši bez orgána. No a pán kaplan Jozef Mor si spomenul, že má v šuflíku jednu krásnu basničku, ktorú napísal pred dvoma rokmi. Táto basnička sa volala Stylenakt. No a túto basničku on priniesol panu organistovi, panu učiteľovi, ktorý zobral gitaru, zabrnkal si, vymyslel nápev. No a na večernej, na večernej omši, túto pieseň zaspievali. No a táto pieseň v tom čase pre tých ľudí, ktorí žili v krajine spustošenej vojnou, znamenala úplný únik z reality do iného sveta. Predstavili si taký ten vianočný pokoj, ktorý prináša narodený pán a pre nich to znamenalo strašne veľa. Treba povedať, že minulý rok uplynulo 200 rokov od tejto chvíle a ku dnešnému dňu bola táto pieseň preložená do 300 jazykov a nárečí. Rôznych. Čiže ide o jednu, o jednu, skoro by som povedal, až Vianočnú hymnu, ktorú pozná celý svet, úplne celý svet. Samozrejme text sa zmenil od toho času už veľmi jemne, ale zmenil. No a myslím si a mám za to, že stále Tichá noc v nás vyvolá takú, takú vyslovene Vianočnú emóciu, keď ju počúvame hlavne teda na Polnočnej omši, si myslím. Pre mňa bola super informácia, že to prvýkaz zaznilo
1: na gitare. To je naozaj dokázané, že teda to, bolo to zložené takto? Áno,
2: je to tak dokázané.
1: Poznáte aj nejakú inú umeú pieseň, ktorú by sme možno mohli interpretovať, zahrať, alebo, alebo tak. takú Vianočnú, ktorá
2: vieme, že nie je ľudová, ale možno tiež nejak podobne známa. Mnohých to prekvapí, ale teda chcem ostať v našom slovenskom priestore, Mnohí asi budú prekvapení, ale napríklad umelou vianočnou piesňou je napríklad piesň, ktorú poznáme pod číslom 37 v jednotnom katolickom spevníku a je to piesň, buďme všetci potešení. Osobne sám som bol prekvapený, že sa nebavíme o ľudovej piesni, ale skutočne je to tak.
1: Cirkevným hudobníkom Jozefom Paškom sa rozprávame o vianočných piesniach a vianočných koledách. Veľkou témou sú však aj tzv. Vianočné
2: omše. Pojem Vianočná omša vychádza z pojmu omša. Keď sa bavíme o omši ako o hudobnej forme, tak sa bavíme o zhudobnení omšového ordinária. To sú pevné časti svätej omše. Týmito častiami sú Pane zmiluj sa, sláva Bohu na výsostiach, verím v Boha, svetý, svetý a baránok Boží. Čiže Vianočná omša je pojem, ktorý zahrňa práve tieto časti, ktoré sú ale zhudobnené takým Vianočným spôsobom v úvodzovkách. Tým Vianočným spôsobom myslím, že tam nájdeme rôzne pastierské a ľudové motívy, Často sa v týchto omšiach nachádzajú aj ľudové nástroje, akými sú napríklad gajdy, fujary, cimbal a tak podobne. Veľmi, veľmi takým pravidelným špecifikom týchto omši je práve zvukomalba, kedy sa snaží autor napodobniť rôzne situácie, ako napríklad príchod pastierov napodobniť zvukomalbov rozlišných zvierat, kedy spevy pripomínajú zvuky zvierat, ktoré sa nachádzajú v okolí jasličiek. No a najznámejšími autormi, ktorí písali v Piesne sú hlavne teda českí autory obdobia baroka. Spomenul by som Františka Xavera Brixiho, ktorý je asi najznámejší skladateľ vôbec všetkých vianočných pastorel a vianočných omší. Potom ešte je Jan Jakub Ryba a jeho slávna česká Vánoční. Potom z nášho prostredia je to Georgius Zrúnek, čo bol Františkan v Žiline, ktorý žil v druhej polovici 18. storočia. Veľmi známa je jeho vianočná omša Harmonia Pastoralis. No a z takých modernejších je to potom známa omša Jozefa Halma. Na prvý pohľad tento názov, tento autor mnohým nepoje nič, ale keď sa pozrieme na tie piesne, ktoré sú v tejto jeho omši, tak sú to známe piesne ako K jasličkam by som aj ja rád bežal, Radosná zväst a tak podobne. Keď sa ešte vrátim k takej vážnejšej chramovej hudbe, tak veľmi známa je Vianočná omša, my sa pastorali Alma Nox, Mikuláša Šnajdra Trnavského. no a táto Vianočná omša napríklad v časti Kyrie alebo Pane zmiluj sa paroduje koledu Nesmiem vám noviny. Paroduje znamená čo? Že napodobňuje? A, tak paroduje znamená, že napodobňuje alebo že sa tam ten motív nachádza. Máte nejakú obľúbenú, ktorú by ste nám mohli odporučiť? Mohli by sme spustiť nejakú kašku? Určite, keď sa bavíme o tej zvukom Albe, tak určite odporúčam Benedictus z Omše Harmonia Pastoralis Georgiusa z Rúneka. Bene. Bene.
0: Žižkový by mohl spátí, na gajden zahraj, a konci to No veo sin algo, no Oh
1: Poznáme termín, že Vianočné
2: oratórium. Čo to znamená, ako skladbu, alebo o aké skladby tu idete? Slovo oratórium pochádza z latinského slova orare, ktoré znamená modliť sa. Oratórium ako hudobný druh, ako hudobná forma. Bavíme sa o vokálno-instrumentálnej skladbe, ktorá je písaná väčšinou pre solistov, zbor a orchester. Je to veľmi dramatická skladba. Hlavným obdobím, kedy sa písali oratória, bolo obdobie baroka. V tomto období práve oratórium vzniklo ako protiváha k opere. Veľmi vážnym spôsobom, veľmi dramatickým spôsobom sa rozvíjala opera v tom období. No a církev ako protipol k tejto opere vytvorila oratórium. Oratórium v podstate môžeme, môžeme nazvať aj takú duchovnou operou. Čiže oratórium má vždy duchovný námet. Rieši sa v ňom na veľkom hudobnom priestore veľmi krátka pasáž. Sklada sa samozrejme s árií, s rečitatívou a zborových čísel. Vianočné oratórium potom spracúva Vianočné témy. Veľmi známe, respektive najznámejšie Vianočné oratorium napísal Johan Sebastian Bach v roku 1734. Takou zaujímavosťou je, že celé toto oratórium trvá približne 3 hodiny. Čiže je v podstate nereálne zažiť to naraz, zvykne sa rozdielovať na dve časti. Toto oratorium sa skladá zo šiestich častí no a každá táto časť bola, bola určená pre jeden deň Vianočného obdobia. Prvá časť je určená pre deň Vianoc, pre 25. december a opisuje narodenie Ježíša Krista. Druhá časť je písaná pre 26. december, vtedy sa hrávala hej, čiže tých 6 častí to je 6 motet, ktoré sa hrali každý jeden deň. 26. decembra je tematika zvestovanie aniela pastierom. Tretia časť sa hrávala 27. decembra, tam sa hovorilo o kláňaní sa pastierov. Štvrtá časť sa hrála na Nový rok, tam bolo ústrednou témou obriezka a nazvanie Ježiša jeho menom. Piatá časť sa hrála v prvú nedelu po Novom roku a obsahovala alebo venovala sa ceste troch kráľov k Malému Ježišovi. No a šiesta posledná časť sa hrála na zjavenie pána na tri krále na Epifániu a riešila práve kláňanie sa kráľov novému kráľovi kráľov. V tomto období baroka vznikali
1: tieto skladby, táto hudba? ony boli normálnou súčasťou liturgii? Alebo to bolo, ako ste hovorili, že bola to protiváha opery, tak to bolo skôr o tom umení a nebola to súčasť
2: liturgie? Oratória práve boli súčasťou umenia, čiže sa hrávali extra. Hrávali sa vo vlastnom vyhradenom čase. Totiž bolo by také pomerne krkolomné aplikovať iba niektoré časti v rámci liturgie a stratilo by to kontext. Čiže kvôli tomu mali oratória svoj vyhradený čas, ale toto vianočné oratórium, o ktorom hovoríme, sa hrávalo práve pri liturgii, ale pri protestantskej liturgii, pretože Bach bol známy protestant. Napísal vo svojom živote iba jednu jedinú katolickú omšu, a to je Omša Hamol. Dobrej večír toby, pane
0: hospodáriu, raduj sa, oj raduj sa zemle son Božej. Narodził się, oj, raduj się zem lesem możej. Narodził się. Zakrywajcie stół, taiz obrusami Cirtobi. Pane, tobi, pamě gospodaru, raduj sa. Oj raduj sa zem
1: Vedli by sme povedať niečo o časoch pred vznikom jednotného katolického spevníka. Ako sa vlastne hralo, alebo čo sa hralo vtedy, keď ešte tento spevník nebol? Vtedy ešte bola aj tá
2: stará tridenská liturgia. Vieme niečo o týchto hudbách? Treba si uvedomiť v prvom rade, že väčšina kostolov, ktoré sa nachádzajú v našom geografickom priestore, sú buď to barokové, alebo novšie. To znamená, že do takého zhruba 17. A 18. storočia bolo tých kostolov veľmi málo. Tým, že ich bolo veľmi málo, boli pomerne bohaté, môžeme povedať, a tým, že mali určitý svoj majetok, určitý svoj kapitál, tak si mohli vydržiavať hudobníkov. Človek, ktorý prišiel na liturgiu pred reformáciou, pred tridenským koncilom, bol v podstate taký divák na tej omši, že spieval zbor, niečo sa dialo, dialo sa to v tichosti, čiže Ľudia ani neboli veľmi zaangažovaní do tej, do tej liturgie, do toho slávenia. No a tým, že pri kostoloch fungovali zbory, tak si mohli dovoliť prevádzkovať buď to choral, alebo figurálnu hudbu. Figurálnou hudbu myslím, hudbu pre zbor a orchester. Čiže takto to fungovalo až do reformácie. Reformácia pomohla katolíckej církvi v tom, že od protestantov sme prevzali kancionálovú tvorbu. Kancionálová tvorba sú piesne v rôznych spevníkoch, ktoré sú v národnej reči. Církev proti tomu bojovala, respektíve nebolo, nebolo to úplne šťastné riešenie z pohľadu církvy, pretože tridenský koncil veľmi, veľmi pripomínal to, že jediným jazykom liturgie je latinský jazyk. Avšak začínajú sa v období baroka, v období rekatolizácie, budovať nové chrámy. Tých kostolov je značne viac a zrazu už nie je reálne, nie je v reálnych možnostiach tej ktorej farnosti, toho, ktorého kostola, vydržavací zbor a už v žiadnom prípade orchester. Čiže je na mieste riešiť aj tú hudbu, ktorá sa v tom chráme deje. No a tak vlastne vďaka reformácii, pretože dielom reformácie je kancionál, protestantský chorál, bol jednohlasý spev, ktorý bol mal ľahkú melódiu, teda ľahko zapamätateľnú melódiu. No a z týchto spevov vznikali spevníky, ktoré obsahovali viacero týchto spevov. Na no toto potom prevzala aj katolícká liturgia. Čiže vďaka protestantom, vlastne dnes máme spevníky. Na no prvý spevník, ktorý na našom území vzniká, vzniká v roku 1655, kedy teda je prvýkrát vydaný spevník s názvom Kantus Katolíci. Na no tento spevník vydáva jezuita Benedikt Celeši v Trnave. Kantus Katolíci zbiera Barokové a staršie piesne, ktoré sa spievajú na území Slovenska a z týchto spevov, z týchto piesní takisto vychádza potom aj Schneider Trnausky pri zostavovaní jednotného katolického spevníka, keďže podstatná časť tých starých piesní, ktoré sa v dnešnom spevníku nachádzajú, pochádzajú práve z tohto kancionálu. Čiže máme piesne vlastne zo 17. storočia a staršie, ten základ? Presne tak, presne tak.
1: Môžeme trochu k téme, na Boženské divadlo, to vzniklo na cirkevnej pôde počas veľkonočnej vianočnej liturgie, poznáme hovorať už od 12. storočia. Máte nejakú vedomosť o tomto fenomene? Isté aj tu hudba bola nejaká dôležitá a
2: doprevádzala toto divadlo? Hlavným druhom náboženského divadla boli práve veľkonočné pašiové hry. Dá sa predpokladať, že práve z týchto pašiových hier vznikla potreba aj počas Vianoc si podobné absolvovať a z toho sa vyvinulo práve koledovanie rôzne jasličkové pobožnosti a rôzne tieto hrané scénky, s ktorými koledníci obchádzajú domy. Hudba samozrejme dotvára zážitok zo všetkých možných podujatí, čiže je neoddeliteľnou súčasťou týchto podujatí. Čiže sa dá predpokladať, že aj všetky tie koledy, ktoré my dnes poznáme, nezaznevali v kostoloch, ale práve pri týchto rôznych jasličkových pobožnostiach, pri koledovaní a pri hraní týchto rôznych scénok. Určite vychádzajú jasličkové pobožnosti práve z tohto náboženského divadla, totiž církev od obdobia baroka sa snažila v rámci rekatolizácie tým ľuďom sprístupniť tajomstva viery. To znamená vysvetľovať im ho ich pochopiteľným jazykom, no a to je tzv. teológia v umení, kedy aj fresky v barokových kostoloch, výzdoba v barokových kostoloch a tak podobne. Všetko to má svoj význam. Vidíme, že tie tváre už predstavujú určitú dramatickosť. No a v tomto boli experti rehoľa jezuitov, pretože jezuiti aj vychovávali mládež a snažili sa im to takýmto ľudským spôsobom vysvetľovať. No a v období po tridenskom koncile bola potreba rekatolizácie, čiže aj týmto spôsobom sa snažila církev ľuďom sprístupňovať tieto veci, jasličkovou pobožnosťou predstaviť nám zrozumiteľným spôsobom narodenie pána a cestu pastierov alebo mudrcov. Totiž v našom prostredí my si to štýlizujeme do svojho prostredia. Je viac menej nereálne, že v Betleheme pred 2000 rokmi nad Ježiškom stali vôľ a osol, ako, ako to je u nás. A ani tam zrejme nebola taká zima, že by museli na Ježiška dýchať, aby, aby vôbec nezamrzol. Toto sú naše predstavy, z toho to vychádza. Tieto predstavy sú krásne, tieto predstavy sú jedinečné a myslím si, že je dobré, že to takto ako ľudia robíme avšak po takú určitú zdravú hranicu a zdravú mieru. Ale tým chcem povedať to, že toto je účelom všetkých jasličkových pobožností, všetkého koledovania a všetkých týchto náboženských hier. S jasličkovými pobožnostiami,
1: keď sme ich spomenuli, tam s tým súvisí aj zvončeky, gaidy, nejaké také, povieme, že a liturgické nástroje, ako sa hovorí, ale teda sú aj súčasťou liturgie dokonca. Aký je váš pohľad na to, že sa počas takýchto slavností zapájajú aj takýto
2: nie celkom hudobníci? Iste na jednej strane môže byť človek jednostranne zameraný a zahľadený do všetkých rubrík a do všetkých predpisov, ktorým to samozrejme odporuje, to v prvom rade, ale v druhom rade treba si uvedomiť, že napríklad v Omši, ktorú sme spomínali, v Omši Georgia z Runeka sú predpísané zvončeky, je tam predpísaná fujara. Čiže na jednej strane rešpektovať predpisy, a na druhej strane autor sám nabáda, a pozýva k používaniu týchto nástrojov. Čiže z môjho pohľadu, čisto nezavezného, súkromného, osobného pohľadu, ja si myslím, že keď hrá cymbalová hudba na polnočnej omši koledy, že to, že to nie je žiadna tragédia, za ktorú by mal hroziť trest.
0: listening.
1: Jozef Vaško, host našej dnešnej relácie, je rodak zo Šariša a ja je takým lokalpatriotom z tejto oblasti. Máte na Šariši nejaké také svoje vlastné koledy, také, ktoré sú špecifické pre tú oblasť, ale možno my indzie na Slovensku ich nepoznáme? ste sa s nejakými takými echt
2: ľudovými? Ja som nad tým rozmýšľal, priznám sa, dneska ráno a zistil som, že hlavný rozdiel medzi, medzi šarišskými a napríklad spišskými koledami, ktoré sú susediace, je väčšinou iba jedno písmeno že my hútoríme, oni rečujú, nám zvestovali, im povedali proste úplne takéto, takéto minimálne rozdiely. Čiže pre mňa osobne je veľmi ťažko určiť, ktorá z tých kolied je Echt, Šarišská a, a ktorá, ktorá už je menej Šarišská. Samozrejme, tým, že už aj na Šariši vlastne žije početná katolická alebo rusínska komunita, mám veľmi blízko aj k týmto koledám, Hej, rusínsky samozrejme nehovorím, málo tomu rozumiem, ale strašne sa mi to páči. Čiže som taký skôr fanúšik tohto a cíti tam samozrejme aj ten rusínsky vplyv. Čo si myslím, že je takým šarickým špecifikom, aj keď nemusím mať pravdu, môžem sa myliť, myslím si, že aj v iných krajoch to žije, ale čo mne sa osobne páči najviac... Takto je tá udržiavaná tradícia koledovania, že proste na ten, na ten prvý deň Vianočný do každej rodiny, do každého domu prídu koledníci, ktorí idú zvestovať tú radosť z toho, že sa nám narodil spasiteľ, prišla k nám spása. Toto si myslím, že je také veľmi cenné, veľmi, veľmi drahé a že by to bolo dobré a pekné udržiavať aj naďalej. Vianoce sú náboženský sviatok, ale
1: možno je vďaka komunizmu a tomu, čo žijeme dnes, tej, tej takej reklame a takéj modernej dobe, máme viacero vianočných piesní, ktoré z ľudoveli a sú súčasťou sviatkov. Ako sa pozeráte na to, že dnes máme množstvo takýchto piesník, dokonca boli aj jasličkové slávnosti, kde aj takéto moderné piesne boli súčasťou týchto slávností. Možno o niekoľko generácií už budú to práve ľudové piesne. Nejako hudobne sa doťahujú na tých barokových kolegov, na tie staré koledy?
2: Ja si myslím, že tieto populárne piesne, že je dobré, že vznikajú. Isté Vianoce sú veľmi široká téma pre inšpiráciu do rôznych smerov, do rôznych súčastí výtvarného umenia, hudobného umenia a tak podobne. Určite nemám proti nim nič. Nemám proti nim nič dokonca, moja kolegyňa, s ktorou zdieľame kanceláriu od prvej adventnej nedele, má pustené všelijaké, všelijaké vianočné piesne, hlavne teda anglosáckých krajín. A vôbec mi to nevadí. Myslím si, že napríklad človek, keď ide na vianočné trhy, chce počúvať presne toto vôbec ho to neruši, nenúti ho to zamýšľať sa nad textom, nenúti ho to na nič myslieť, na nič sa sústrediť, proste to tvorí také zátišie za tým človekom, ktorý s tou medovinou, s tým vareným vínom prechádza okolo tých stánkov, kochá sa a nakúpuje a tak ďalej. Ale na druhej strane určite si nemyslím, že by tieto piesne raz mali byť konkurenciou tým starším piesňam, tým ľudovým koledám, tým piesňam, ktoré spievame v kostoloch. Totiž kostol je miesto, kde sa predpoklada, že človek ide, pretože tam chce ísť a chce tam rozmýšľať, rozjímať modliť sa, pretože to, to chce robiť. Čiže môj názor na to je, že človek, keď príde do kostola a vidí zasvietené svetlo na číselníku, teda číslo, nalistuje si spevník na danom mieste a aj ten text ho má zasiahnuť, má ho vtiahnuť do slávenia, má ho vťahnuť do liturgie a prinútiť rozmýšľať nad tým, čo sa v tej liturgii ide diať. Prečo toto spievam? A potom cezom omšu si uvedomil, aha, vlastne toto nadvezuje na toto, toto na toto a toto je spojené s tým. Hej, že je zase aj na nás v hudobníkoch, aby sme toto tým ľuďom ponúkli, tento priestor rozmýšľať a tento priestor ukázať, že v liturgii všetko so všetkým súvisí a že aj tá hudba je veľmi dôležitou súčasťou liturgie, pretože už ten vstupný spev má tomu veriacemu dole v lavici naznačiť, že čo sa ide diať, prečo sa to ide diať a presne toto sa darí týmto piesňam v jednotnom katolickom spevniku. Totiž tie piesne, keď sa správne a vhodne vyberú, čo napríklad v takom období cez rok je v podstate nemožné skoro, tak počas Vianos je to veľmi jednoduché, pretože na tie 2-3 týždne Vianočného obdobia máme aby som teraz nepovedal nejakú nepravdu okolo 60 piesní. Čiže je to nepreberné množstvo a keď si človek s tým dá trochu práce a prispôsobiť tie piesne jednotlivým omšiam, jednotlivým sláveniam, tak zistíš, že sa to celkom dobre dá a že to celkom dobre môže umocniť a podporiť zážitok toho veriaceho človeka, ktorý do kostla príde. Zvlášť je to dôležité podľa môjho názoru pre polnočnú omšu, ktorá patrí, ja to so teraz poviem veľmi hnusne, patrí k takým folklórnym tradíciám, že aj ľudia, ktorí, ktorí celoročne do kostola neprídu, tak prídu na tú polnočnú omšu. A môj názor na to je, že tých ľudí tou polnočnou omšou treba osloviť tak, aby prišli aj na budúce. A nie iba na polnočnú, ale aj na veľkú noc. Keď ich oslovi veľká noc na ducha svetov a tak ďalej. Až postupne ten človek vďaka týmto pozitívnym zážitkom, že pre ňoho nie je tá liturgia nič nehovoriaca, prežita, urobiť tú liturgiu pre nich prístupnou tak, aby ich oslovila, zaujala a aby ich donútila porozmýšľať, pochopiť a prísť znovu.
1: Teraz ste povedali takú vec, kde ste ma usvedčili celkom. Mne nikdy napadlo hľadať nejaký význam v tom, že teraz hrá nejaká pieseň a teraz bude pri oltári sa diať toto. Že medzi tým je nejaká spojitosť. Ja som pravdu povedal, z tej piesne bral ako vyplnenie nejakého času, že kým sa kňaz presunie z miesta na miesto alebo niečo. Čiže aj toto je veľmi dôležité, aby sme vnímali čo spievame a prečo to spievame a čo nasleduje alebo čo tomu predchádzalo?
2: Presne tak. Úlohou organistu, ktorý chce byť poctivý v tej práci a chce tú prácu robiť dobre a povzbudiť tak tých ľudí pri slávení liturgie, je to, že si má zobrať tie texty, minimálne teda Božie slovo a ten vstupný spev, keď si zoberieme napríklad rímsky mísal a tie antifóny, ktoré sú v ňom, tak tie antifóny majú svoj význam. Tie antifóny sú väčšinou taký krátky úsek, niekoľko veršový úsek, buď to z Božieho slova, daného sviatku, danej nedele, daného slávenia, alebo na ňo priamo odkazujú. To znamená, že ja ako hudobník, mojou úlohou je, aby som vstupný spev má spoločenstvo, zhromaždenie vo viesť do slávenia. Aj, čiže ja keby som na polnočnú návstup zahral Pane Ježiš Kristus stal z mŕtvych, tak asi úplne tým ľuďom neposkytnem zážitok, ale myslím si, že by som strhol ich pozornosť. Kdežto, keď ja ako vstupný spev použijem napríklad narodil sa Kristus Pán, tak tí ľudia už vedia, do čoho idú, čo ich čaká, že vlastne aha, sú Vianoce, my sme tu teraz, Hej, alebo potom máme kopec pastierských piesní v jednotnom katolickom spevniku, na to máme misa in aurora, hej, rannú omšu narodenia pána, takzvanú pastierskú omšu, tam sa to krásne dá použiť tam to všetko patrí, tam to má byť tam to má svoje miesto, potom máme omšu vodne, tam už, tam už zase je dobre trošku si to premyslieť vopred, prečítať si viackrát to božie slovo, zohnať si tie antifóny z rímskeho misála, premyslieť si to tak, aby som nehral stále dookola povedzme 7 koliet celé 3 týždne keď ich mám 65, 63, 67 tak si to rozdelím tak aby tí ľudia nespievali stále to isté ale aby aj každý rok sa naučili jednu, dve nové piesne pretože tie piesne sú veľmi hodnotné ten ich odkaz je veľmi silný a myslím si, že iba taká tá naša predstava že teraz na čo by sme ich učili nové a však oni to vlastne ani nechcú tá predstava nás odradza od toho, aby sme tým ľuďom poskytli čosi nové, ponúkli im nový pohľad, nový náhľad a nový text. A tie texty to zase nie sú to nejaké naivné barokové básničky, ale sú to fakt hlboké texty, ktoré hovoria o tých udalostiach, ktoré prežívame a ktoré chceme prežívať v rámci liturgie. Koledy sú krásne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia.
1: Vďaka ním sa vieme preniesť do čas, kedy ešte Vianoce boli biele, kedy ľudia žili v denodennom styku s prírodou a kedy všetci s radosťou očakávali narodenie Božieho Syna. Žiadna nostalgia však nie je na mieste. Kristus sa narodil, to či máme v srdci pokoj záleží predovšetkým od nás, no a do tej správnej nálady nás vie dostať návšteva chrámu a napríklad aj vianočné koledy. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia na vlnách Rády a Lumen. Z Košického štúdia sa s vami lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.